0: Aujourd'hui, je reçois Chloé Métari, créatrice de contenu sur Instagram et son blog MySlowLife, mais également autrice de plusieurs ouvrages autour du zéro déchet et des astuces du quotidien. Avec Chloé, nous avons parlé d'un mode de vie écolo avec un enfant, du lien entre pédagogie Montessori et préservation de l'environnement, de l'impact des écrans sur la jeune génération, mais aussi de son histoire de femme racisée et de comment elle apprend à son fils l'importance et la richesse de vivre dans un monde aux multiples cultures. Bonne écoute. Bonjour Chloé Bonjour Pauline <rire> Comment vas-tu Ça va et toi Oui, très bien, merci. Je vais d'abord te demander de te présenter aux auditoristes qui peut-être ne te connaissent pas et de nous raconter ton parcours, s'il te plaît. Alors, pour
1: faire très simple, je suis donc Chloé Métari, je suis euh, la personne qui tient le compte My sur Life Green sur Instagram, euh, qui est donc issue du blog Life, où je partage des astuces écologiques et économiques au quotidien. Voilà. Et pour mon parcours pro et perso, mon parcours pro, euh, je suis euh, consultante dans les métiers euh, du digital, donc euh, sur tout ce qui est euh, stratégie de visibilité web, création de sites web, etc. Je fais aussi depuis très peu de temps de l'architecture, donc tout ce qui est plan, modélisation, parce que je suis passionnée par tout ce qui est rénovation. Immobilière Et en perso, eh bien écoute, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir deux ans dans quelques jours, ça approche à grands pas et je suis mariée avec Greg euh, depuis deux ans et on est ensemble
0: depuis euh, un peu plus de cinq ans, voilà. Merci pour tout ça. Euh, sur ton blog My Slow Life, on peut lire que tu as eu ton déclic écologique durant l'été 2015. Est-ce que tu pourrais nous raconter quel a été l'élément déclencheur et qu'est-ce qui en a découlé en fait,
1: j'ai pas grandi dans une famille d'ultra conventionnelle. On était déjà un peu portés sur tout ce qui était logique et économique. Donc on avait un compost, on faisait le tri. Euh, c'était des choses qui m'étaient enfin des missions qui m'étaient assignées par mes parents voilà donc j'ai grandi comme ça mais sans avoir plus de enfin on allait chercher des produits à la ferme même si j'habitais à 20 minutes de Paris donc j'ai j'ai grandi comme ça et en fait en 2015 j'étais étudiante en alternance et euh, j'étais dans tout ce qui était euh, technologie euh, web etc et j'avais qu'une envie c'était de partir vivre à San Francisco de vivre euh, pas le rêve américain mais le rêve de la Silicon Valley bosser en start-up, etc., devenir millionnaire à 30 ans. Enfin, j'avais un schéma
0: de vie qui n'était pas du tout celui que j'ai aujourd'hui.
1: Mais, euh, mais voilà. Donc, je suis partie 15 jours à San Francisco parce qu'il se trouve que j'ai une amie qui vit. J'ai trouvé ça génial, cette ville absolument incroyable où, où il y a, on sent vraiment cette dynamique écologique qu'ils peuvent avoir parce qu'ils ont été précurseurs dans tout un tas de, de choses qu'ils ont mis en place. Et en fait, quand je suis revenue de, de San Francisco, j'ai ressenti comme un espèce de décalage, de déphasage. Et du coup, tout ce qui pouvait toucher à San Francisco me ramenait vers cette ville que j'avais que adorée. Et un jour, je regardais la télé et je suis tombée sur le reportage d'une Française habitant à San Francisco et qui parlait de zéro déchet. Et il se trouve que c'était Bea Johnson, euh, dont tout le monde a euh, voilà, quand même beaucoup entendu parler puisque c'était quand même la papesse du zéro déchet. Et en fait, euh, j'ai écouté son reportage. Je me suis dit, mais c'est marrant ce qu'elle raconte. Ça paraît tout à fait pertinent, cohérent, c'est logique, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, je vais mettre en application quelques trucs. Je me suis dit, bah, tiens, je vais ouvrir une page Facebook pour en parler. Et puis après, j'ai ouvert le blog. Et puis voilà, du coup, j'ai continué mon aventure. Je suis rentrée par le zéro déchet. Et puis, bah, en fait, ça m'a ouvert les portes de tout un tas d'autres mondes, que ce soit, même si je ne suis pas végétarienne, mais ça m'a ouvert la, la porte d'une alimentation plus végétale, d'une beauté plus
0: naturelle, d'une santé plus naturelle, etc., etc une belle porte d'entrée. Du coup, tu n'étais pas avec euh, ton compagnon à ce moment-là Du tout. Et je vivais à Paris, donc euh, j'avais une toute autre vie. Et euh, donc, quand il t'a rencontré tu étais déjà engagée dans ce mode de vie. Lui, ça lui a paru euh, nébuleux, il est rentré dedans, il avait déjà ce genre de valeur Alors, lors de notre premier rendez-vous, enfin euh, premier rendez-vous, la première fois
1: qu'on a vraiment pris le temps de se rencontrer, de discuter, on a pris une bière chez lui. Et en fait, il a jeté les bouteilles de bière dans la poubelle de tout venant. Et là, je l'ai regarde, je fais, mais qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bah, je le jette. Et je dis, non, mais en fait, tu sais que ça se trie. Et là, Greg, dans toute sa splendeur, m'a répondu, oh, je m'emmerde pas avec ces conneries. <rire> Alors, je me suis dit, bon, mauvais point. Donc, bon, voilà, sans plus, quoi. Et en fait, après, dessus en aiguë, on s'est, on, on s'est fréquenté, etc. Et une fois qu'on s'est mis ensemble, il s'est vraiment intéressé sur le pourquoi. Greg, il aime bien savoir pourquoi. Et il s'est intéressé sur pourquoi je faisais tout ça et quel gain j'y trouvais, en fait. Parce qu'il s'est dit, c'est bizarre, ça a l'air de la rendre super heureuse de trier les déchets, de faire le zéro déchet, etc. Et du coup, de, de lui-même, il s'est mis à m'enclencher le pas. Et aujourd'hui, c'est mon meilleur ambassadeur. Génial. Autour de vos proches Autour de nos proches, autour des personnes qui rencontrent que ce soit par le boulot, ou même avant, quand on avait nos, nos distributions de produits locaux, qu'on discutait avec les clients, c'était le premier à parler euh, des économies qu'on pouvait réaliser euh, grâce au zéro déchet, grâce au fait de faire beaucoup nous-mêmes, etc. Donc euh, vraiment, euh, il a vraiment pris le, le virage et il m'a rejoint là-dedans. Et en fait, euh, voilà, après, c'est des, des choses tout à fait euh, logiques qu'on met en place. Mais euh... puis c'est quelqu'un grec qui aime aussi être euh, créatif et faire des choses. Tu vois, par exemple, il aime fabriquer des choses. Donc en fait, euh, la
0: récup pour lui, par exemple, ça lui a tout de suite parlé. Chloé, tu as déjà écrit trois livres, jusqu'ici autour du zéro déchet et des astuces du quotidien. J'aimerais beaucoup que tu nous racontes leur histoire, s'il te plaît. Le premier livre, j'avais été contactée par une maison d'édition, mais en fait pour les trois.
1: À chaque fois, c'est les maisons d'édition qui me contactent. Euh, C'était vraiment pour faire un livre sur le zéro déchet, sur, euh, vraiment pour euh, avoir un livre qui était lié au blog et pouvoir parler de tout ce que j'avais pu mettre en place au quotidien. Et on avait décidé de le décliner par pièce de la maison pour que ce soit plus facile pour les lecteurs. Ça a été à la fois une belle expérience et une très mauvaise expérience, parce qu'aujourd'hui, ce livre n'est plus du tout édité. Je ne suis pas du tout en bon terme avec l'éditeur, puisqu'il n'a pas respecté le, le contrat. C'est malheureux, parce que c'est quand même beaucoup de travail d'écrire un livre. En plus, ce livre ne respectait pas du tout ni le visuel que j'avais envie qu'il ait, ni le titre que je lui avais donné, parce que tu vois, le titre, c'est « Toute une année zéro déchet ». Alors que mon titre initial, c'était zéro déchet ou comment optimiser sa fainéantise. Il y a un monde entre
0: les deux. J'aurais plutôt acheté le deuxième, en plus.
1: Bah, évidemment, évidemment, parce que voilà, en plus, c'est exactement la dynamique que j'ai sur le blog de vraiment démontrer que ces astuces qui sont plus que écologiques, elles sont juste logiques, en fait, et économiques. Et ben, bah, en fait, c'est vraiment pour optimiser sa fainéantise, pour euh, pour faire moins de choses, enfin pour avoir plus de temps pour soi finalement. Donc voilà, donc il y a eu cette expérience là. La seconde expérience, c'est avec euh, avec Rustica. Donc là, c'est un livre qui est dédié aux petites bébêtes que l'on peut trouver dans la maison. Comment euh, réussir à s'en débarrasser euh, au naturel sans forcément les tuer, parce qu'on peut aussi euh, vivre avec euh, bah, avec tout le monde en fait. On n'est pas obligé de toujours tout dégommer. Et donc là, c'est une super expérience. Vraiment, je suis très contente de ce livre là. Donc je continue d'ailleurs de le promouvoir. Hein. Il y a tout le temps des petites astuces qui sortent sur mon compte. Euh, euh, voilà, que ce soit pour les mythes alimentaires, les punaises de lit qui a été le grand sujet euh, de cette rentrée scolaire. Et puis le tout dernier, c'est un livre sur lequel je suis venue apporter ma petite touche zéro déchet, puisque c'est un livre qui est écrit par euh, Nathalie Terjman. Et en fait, moi, j'ai simplement je apporté ma petite touche, qui est donc aux éditions euh, La Salamandre, qui est une superbe maison d'édition euh, suisse qui propose des livres et des magazines. Donc vraiment, une très, très belle maison d'édition aussi. Et donc là, j'ai vraiment apporté des petits encarts zéro déchet sur le livre de Nathalie, euh, qui euh, fait un parallèle entre le
0: zéro déchet et le comportement des animaux. On va passer du côté perso. En décembre 2021, la famille s'agrandit. Tu étais déjà belle-maman et tu deviens désormais maman d'un mini lion, comme tu l'appelles sur les réseaux sociaux. Mais avant de parler de ta maternité, on va remonter neuf mois en arrière est-ce que tu as eu des doutes ou de l'éco-anxiété quand la question de faire un enfant s'est posée
1: euh, Je dirais pas que j'ai eu de l'éco-anxiété. J'ai eu des doutes. Je pense, comme toute personne qui a cette conscience euh, écologique ou même, encore une fois, qui a cette conscience logique et économique parce que tu te demandes toujours dans quel monde ton enfant va évoluer ce que tu vas pouvoir lui apprendre, ce qu'il va être obligé de faire pour se dépatouiller de certaines situations. Donc, euh, je pense que comme toute maman et comme tout parent, parce qu'on est vraiment, euh, avec Greg, on fonctionne vraiment en équipe tous les deux. Et euh, on a, voilà, on, on parle de notre grossesse et non pas de ma grossesse. On a vraiment eu ces, ces questions qui nous ont un peu taraudées. Et puis finalement, euh, nous ne nous ont pas empêché de, de vivre pleinement la grossesse. Mais euh, mais tu te poses toujours la question parce que qu'en plus, quand tu vois ce qui se passe dans le monde et tout, tu te dis, mais on va où euh, Jusqu'à quand, en fait Et puis, euh, jusqu'à quel point, par exemple, l'homme va, euh, va détruire ou va, va vraiment euh, porter atteinte à son environnement Donc, euh, voilà. Après, euh, j'essaye aussi beaucoup de me concentrer sur... Euh, le positif, c'est-à-dire bah, les actions que l'on fait au quotidien et les actions que je vois être menées par d'autres personnes, que ce soit toi ou que ce soit les lecteurs qui nous suivent sur nos réseaux sociaux et qui partagent nos astuces ou même encore les appliquent au quotidien. Donc j'essaye d'avoir beaucoup de positivité, on va
0: dire. Et donc ton mini lion arrive. Comment tu conjugues la gestion d'un quotidien zéro déchet avec un nourrisson Il y a beaucoup la réalité qui te rattrape, si je puis dire. <rire>
1: euh, le zéro déchet, il y a beaucoup de théories, beaucoup de, de réalités aussi. Euh, il y a des choses, clairement, où j'ai dû lâcher du lest. Tu vois, j'étais partie pour faire les couches lavables et en fait, euh, non. On est parti sur des couches jetables qui sont écologiques et qui sont vraiment géniales, mais euh, j'ai fait un petit peu les couches lavables, mais sans plus parce que ça me demandait vraiment une organisation euh, importante. Alors, il euh, y a plein d'astuces pour euh, ne pas se laisser déborder et autres, mais euh, moi, j'avais pas envie de me concentrer là-dessus. J'avais envie de me concentrer sur euh, sur euh, ce petit bout de chou, sur euh, la maternité. Enfin voilà. Et puis, en plus, euh, j'ai un petit garçon, mais j'ai aussi les bestiaux derrière, parce qu'on a quand même deux chiens, quatre chats à la maison et un lapin. Donc, il euh, y a tout ce monde-là aussi à s'occuper euh, quotidiennement. Donc euh, voilà, du coup, j'ai mis parfois un peu de côté mes vidéos, j'ai essayé de, de faire euh, au mieux. Voilà, pour rester quand même aligné avec nos valeurs, mais après voilà, il faut pour moi, euh, il faut que le zéro déchet, l'écologie, ça reste aussi une belle aventure parce que si c'est pas une
0: belle aventure, tu vas pas tenir dans le temps. Sur ton compte et ton blog, on va parler, on va continuer dans la maternité, tu abordes beaucoup la pédagogie Montessori. Comment tu t'y intéressais et est-ce que tu y vois un lien avec un mode de vie plus éco-responsable
1: Alors la pédagogie Montessori, ça fait euh, des années que je suis très intéressée par cette pédagogie, avant même de rencontrer euh, même Greg, hein, donc avant même de, de devenir belle-maman. Ça a toujours été une pédagogie qui m'attirait parce que je trouvais que la position de l'adulte envers l'enfant a été très intéressante. Je trouvais aussi que la façon d'apprendre les choses en respectant le rythme de l'enfant était primordiale, en fait. Et clairement, oui, je trouve que la pédagogie Montessori, elle a vraiment un lien avec un mode de vie plus éco-responsable, parce que tu apprends vraiment à l'enfant le fondement des choses. Tu vois, par exemple, euh, tu vas lui apprendre, euh, un truc tout bête, hein, mais tu vas lui apprendre les saisons, mais en profondeur, c'est-à-dire quels sont les changements qui vont être opérés par les saisons. Tu vas lui apprendre en profondeur aussi comment fonctionnent les végétaux. Donc euh, tu vois, tu peux par exemple trouver aujourd'hui du super matériel où, où on va te décortiquer une pomme et tu vas apprendre tous les éléments de la pomme, etc. Et bien, des choses que des fois, mais même moi, je me dis « mais je connais pas ça, je ne connais pas ça, ça s'appelle comme ça ». Et puis tu as une vraie sensibilisation à la nature parce que c'est Montessori, c'est beaucoup aussi euh, travailler dans son environnement, donc c'est-à-dire autant... Euh, aller à l'extérieur pour jouer, mais aussi aller à l'extérieur pour apprendre les cycles de la vie, les cycles naturels, voilà, comme je te disais, les saisons. Donc euh, clairement, pour moi, oui, c'est lié. Et puis, ces deux deux entités, la pédagogie Montessori et le ce mode de vie plus éco-responsable, ces deux entités où il faut faire preuve d'énormément de bienveillance. Donc ça
0: match parfaitement en fait. Merci d'avoir mis euh, les mots sur une interrogation que je me posais euh, depuis longtemps. Et euh, en parlant d'être beaucoup à l'extérieur et de faire des activités, tu... j'ai vu que tu proposais des ateliers, euh, notamment sur comment occuper un enfant sans écran. Personnellement, c'est un sujet qui me touche car euh, je ne sais vraiment pas sur quel pied danser. D'un côté, je me dis que j'ai grandi avec les dessins animés et que tout va bien. Et d'un autre, je lis le fléau des écrans sur les jeunes générations et ça fait peur. Est-ce que toi, tu pourrais développer ta position à ce sujet, s'il te plaît
1: Alors, déjà, je vais revenir sur ce que tu dis quand tu dis d'un côté, tu te dis que tu as grandi avec les dessins animés et que tout va bien. Aujourd'hui, ça, en fait, euh, moi aussi, je me le suis dit, mais ce n'est pas d'actualité parce que, à notre époque, on avait juste. La télévision avec tes dessins animés. Aujourd'hui, les enfants, ils sont face plus seulement à la télévision, mais aussi aux tablettes et aux téléphones portables, qui apportent une autre dimension des écrans. Les écrans. Alors, moi, je suis pas pour les écrans avant trois ans, parce que voilà, c'est notre mode de fonctionnement. Nous, la télé n'est même pas dans un dans un lieu de passage, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la pièce de vie, elle est dans une pièce séparée. Comme ça, ça ne crée pas la demande en plus. Mais en fait, si tu veux, avant trois ans, l'enfant, il a besoin de beaucoup d'interactions avec euh, son environnement, donc ses parents, ses proches, l'extérieur, etc. Et du coup, les écrans, j'en vois pas tellement l'intérêt, je vois pas ce que ça peut lui apporter. Ça veut pas dire que il va pas du tout regarder les écrans. Euh, voilà, ma mère, elle habite pas ici, on fait régulièrement des vidéos. Euh, ça veut pas dire que si euh, je suis... Euh, au fond du trou parce que je suis malade ou que je suis en plein SPM et que j'ai mon fils à garder la journée à un moment donné je me sens pas bien je vais pas lui mettre un petit un petit documentaire ou un petit truc un peu sympa euh, mais ça veut juste dire que c'est pas un réflexe en fait et c'est pas une baby sitter et je pense tu vois que la nuance elle vient s'apporter là c'est-à-dire que l'écran en soi il est c'est pas un fléau l'écran il il a à à partir de trois ans il a ses intérêts tu peux apprendre des choses tu peux communiquer avec le monde voilà, en fonction des âges, il y a plein de, de bénéfices avec les écrans. Par contre, ce qui est un fléau, c'est la surexposition aux écrans. Comme je, je le disais dans un, dans un poste il y a quelques semaines, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'apporte pas souvent la, la nuance dans les propos, c'est-à-dire que c'est soit « Ah, les écrans, c'est pas bien, faut pas du tout regarder », ou alors « Ah, c'est super, allez, déculpabilisez tout le monde, allez-y, YOLO, mettez les écrans ». La nuance, c'est de dire que un enfant qui va regarder, euh, je sais pas moi, deux heures d'écran de, par semaine, mais qui, à côté de ça, sort tous les jours, fait des jeux de société avec ses parents, des jeux de société constructifs, pas forcément que du Uno, par exemple, euh, qu'il va euh, euh, lire des livres, qu'il va discuter avec euh, des personnes de son entourage. Tu vois Nous, on va chez nos voisins, ils ont des poules, ils ont des moutons, euh, ils ont un potager, on discute, on fait du bricolage, etc. Euh, je pense que c'est vraiment l'environnement qui est à prendre en compte cet enfant là il fait deux heures de télé par semaine il va pas mourir en fait il va pas développer euh, des troubles par contre si tu es sur un enfant qui ben en fait euh, du matin au soir euh, il est euh, il est sujet à regarder la télévision pas forcément de lui-même parce que des fois les 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 parents ne s'en rendent pas compte mais le fait d'avoir la télévision en fond pour regarder les infos par exemple ça ça crée une pollution visuelle et sonore qui perturbe beaucoup les enfants et dont les adultes n'ont pas forcément conscience donc c'est vraiment une question je pense de d'environnement de se dire que on peut mettre les écrans. Après, il faut que l'environnement, il soit propice au développement de l'enfant en fonction de, de ses besoins, interactions, etc. Et il y a une façon aussi, je trouve, d'apporter les écrans. Bah, c'est pas, tu mets juste ton enfant devant l'écran, devant l'écran en mode babysitter. Bon, bah, vas-y, euh, j'ai la vaisselle à faire, euh, j'ai besoin de, de faire à manger, j'ai les tâches ménagères à faire, etc. Donc, je le mets devant, je le mets devant l'écran ou j'ai besoin de bosser, je le mets devant l'écran. Il y a d'autres façons pour occuper ses enfants. Mais en fait, tu vois, c'est accompagner l'enfant. Par exemple, tu lui mets un dessin animé. Déjà, pour les tout-petits, il a été recommandé quand même de réduire la vitesse des images parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre et d'intégrer les images qui défilent trop vite. Mais en plus, c'est un moment d'interaction. Si tu regardes un dessin animé avec ton fils, tu, tu peux lui parler. Tu peux lui dire « Ah, t'as vu le personnage Il s'appelle comme ça. » Ou alors « T'as vu, il s'habillait comme ça. Il a fait ci, il a fait ça. » Il y a une interaction. Je pense que c'est vraiment tout ça qu'il faut prendre en, en considération. Quel est l'environnement de l'enfant et comment est-ce qu'on lui apporte les écrans Après, j'ai un avis qui est quand même assez tranché sur les écrans de par euh, l'expérience qu'on a eue avec mon beau-fils. Un enfant qui regarde tout le temps les écrans, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Il n'y a pas besoin de, de tergiverser euh, autour. En fait, ça se voit. Euh, il y a des, des marqueurs caractéristiques sur des troubles du comportement qui sont vraiment euh, probants. en fait tu peux pas T'as beau dire ce que tu veux, ça se voit. donc Et nous, on a vu des choses, on s'est dit, mais c'est pas possible. Euh, et en fait, quand on regardait des études, on se rendait bien compte que c'était exactement ça. Donc, ça se voit. Vraiment, la, la surexposition aux écrans, c'est quelque chose que tu peux pas euh, nier. S'il y a une chose qu'il faut essayer d'expliquer de, aux parents, c'est que Déjà, on peut occuper ses enfants autrement qu'avec des écrans. Donc là, je, je pense que je lancerai certainement une, une petite conférence sur le sujet euh, pour un petit peu aider euh, les parents qui, euh, qui bah, ils savent pas trop comment faire parce que souvent on, on est là, on dit ouais, les écrans c'est pas bien, etc. Mais on donne pas de solution concrètes aux parents. Et à un moment donné, tu peux pas toujours vouloir culpabiliser les gens sans leur donner de solutions concrètes. Et en plus, il en existe. Et puis après, bah, se dire que voilà, si tu mets ton enfant devant un dessin animé une heure de temps en temps, il n'y a pas il y a pas mort d'homme quoi. C'est pas non plus euh... Voilà, c'est pas comme si euh, tu faisais rien avec ton enfant à côté, euh, que tu passais ton temps sur ton téléphone à pas le calculer. Enfin, je, je grossis les traits, mais, mais voilà, quand on parle de surexposition, c'est, et des troubles liés aux écrans, c'est vraiment des
0: troubles liés à la surexposition des enfants. Merci pour tout ça. Si tu le veux bien, on va passer sur un tout autre sujet. On va parler de justice sociale, car à mon sens, et c'est un message que j'essaie de, de véhiculer dans le podcast, il n'y a pas d'écologie sans convergence des luttes. À quel moment de ta vie as-tu commencé à te confronter à la discrimination bah, Je dirais assez jeune, quand même, parce que... Alors, en plus, si tu
1: veux, moi, je suis euh, issue euh, de l'immigration de par euh, mes grands-parents. Donc, j'ai des grands-parents qui sont nés en France, et puis des grands-parents qui sont nés euh, dans d'autres pays, hein, parce que j'ai un grand-père qui est en Algérie. Euh, j'ai un grand-père euh, qui vient euh, de la Catalogne euh, espagnole. Et en fait... Euh, notamment sur, le, sur la, la partie euh, Maghreb et France, j'ai un peu subi euh, les, les propos des deux, des deux parties. C'est-à-dire qu'autant je peux vivre des fois du racisme euh, qui vient de, de personnes françaises, parce que je suis un peu typée et que tout de suite on me catalogue euh, de, de sale arabe et d'un autre côté, euh, ben, les personnes qui sont maghrébins, vont aussi des fois venir me tacler parce qu'ils voilà, sont persuadés que, par exemple, je suis musulmane et que je ne respecte pas euh, la religion. Un, un exemple tout bête, ça m'est déjà arrivé quand j'étais beaucoup plus jeune d'être dans le bus euh, quand je vivais encore à Paris et de me faire insulter parce que j'étais en train de manger un morceau de brioche en pleine journée alors que c'était le ramadan. Mais en fait, euh, ce n'est pas parce qu'on est basané que forcément on est d'une certaine euh, ethnie ou d'une certaine religion et que donc euh, on applique euh, la même chose. Donc, euh, ça m'est déjà aussi arrivé de me faire cracher dessus parce que je portais pas le voile. Il y a des petites choses comme ça. Ça m'est déjà arrivé aussi qu'on m'appelle ça le bougnoule. C'est ouais, c'est des trucs qui sont c'est nul quoi parce que tu te dis euh, en être encore là aujourd'hui, euh, c'est bon quoi. On est tous différents, on a tous quelque chose à apporter euh, aux autres. Donc, ici, euh, si on se concentrait juste sur le positif et le bon en fait au lieu de toujours vouloir mettre des étiquettes, alimenter des clichés qui n'en sont plus. Des fois, je me demande à quel moment
0: est-ce qu'on va avancer euh, J'imagine qu'en tant que maman, tu es très vigilante à ça pour l'avoir vécu, comme tu nous l'as raconté. Est-ce qu'il y a des choses, des réflexes que tu as mis en place et que tu aimerais partager ici
1: Par rapport à Lion, les réflexes, ça va être de, de tout de suite euh, l'inclure dans un monde euh, multiple. Euh, du coup, je suis vraiment plus euh, à la recherche de, de supports qui vont lui montrer que ben en fait euh, les enfants ils sont pas tous blancs blonds aux yeux bleus parce qu'aujourd'hui tu retrouves encore beaucoup de, de livres où en fait euh, ben c'est un, une typologie de personnes et, et basta ben quoi je veux dire euh... donc après ça donne des enfants ils voient une personne euh, qui a une couleur de peau différente que la leur dans la rue et ils sont un peu effrayés ben non en fait on est tous différents on a, on a des carnations de peau différentes on a des accents différents, on a des intonations différentes, on a des des, des, des faciès différents et ça fait partie du monde. En fait, on, on est tous euh, des, des petits humains sur Terre. Donc ça va être euh, effectivement par les livres, choisir des livres qui sont inclusifs. Ça va être bah, quand il commencera à regarder des dessins animés, je pense que je serai très vigilante là-dessus aussi, de lui proposer euh, des choses où, où voilà bah, tout le monde a sa place. Je pense que tout ça, c'est important aussi dans certains jouets aussi. Euh, de, de pouvoir lui apporter, euh, pas forcément que des poupons qui sont, euh, qui sont blancs, on peut aussi avoir des poupons qui sont avec une autre couleur de peau. Enfin euh, voilà,
0: un petit peu tout ça, je pense. Quelle valeur tu souhaites transmettre à ton enfant Quelle valeur Il y en a
1: tellement. <rire> je dirais que j'aimerais lui transmettre le fait que peu importe qui tu rencontres, peu importe ce que tu vois, ça ne sert à rien de juger. Il faut essayer de pas forcément de comprendre parce que les personnes elles peuvent aussi avoir leur propre mode de fonctionnement et, et, et c'est ok à partir du moment où elles portent pas atteinte aux autres mais euh, ouais lui, lui apprendre qu'il a une il y a une vraie diversité dans notre monde euh, qu'elle est riche cette diversité et que c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, la comment dire il faut la préserver faut la nourrir et certainement bah aussi lui apprendre cette dynamique bah, voilà de bienveillance, lui apprendre que les anciens, ils avaient aussi beaucoup compris, voilà quand ils faisaient beaucoup les choses par eux-mêmes, euh, que ce soit le potager, que ce soit de la récup réparer que ce soit construire de ses propres mains. Je me faisais la réflexion euh, il n'y a pas très longtemps, euh, par rapport euh, à son avenir et notamment à son métier de plus tard, souvent les gens ils te disent euh, « Oh, de bah, toute façon, euh, ce serait cool qu'il ait un super métier, genre avocat, médecin. » Mais en fait, il fera ce qu'il veut. S'il si a envie d'être plombier, il sera plombier. En 2023, euh, j'espère qu'on n'en est pas encore à avoir des des idées préconçues sur les métiers euh, artisanaux ou les métiers d'ouvriers. Je veux dire, euh, avec le confinement qu'on a vécu, j'espère que les gens ont, ont quand même réalisé que les métiers dont on avait plus besoin, c'est souvent les métiers sur lesquels on tape le plus. Hein. Agriculteurs, électricien plombiers, euh, euh, tous ces métiers euh, sur lesquels on crache beaucoup. Et puis, en fait, euh, ben, on est bien content de les trouver. Donc, euh, voilà, vraiment avoir de la bienveillance euh, sur tout, sur tout un chacun, sur l'environnement, sur... Euh,
0: sur la vie en général. Merci Chloé pour ton temps et tout ce que tu as transmis. Pour terminer, est-ce que tu aurais une actualité à nous partager euh, Eh bien écoute,
1: une actualité, euh, pas forcément, mais euh, on peut dire que euh, mes petits bouquins sont toujours en vente. Euh, donc si euh, on a envie de, de commencer à potasser un peu son petit manuel pour euh, savoir comment éviter les bébêtes qui vont euh, rapidement arriver avec le printemps euh, eh ben, ça peut être l'occasion d'acheter euh, Stratégie anti-bestiole à la maison aux éditions Rustica, par exemple. Euh, et puis, ça peut être aussi de, de venir euh, partager plein de bons moments sur euh, sur mon compte Insta et sur le blog euh, pour découvrir euh, tout un tas de, de sujets euh, pour un, un quotidien euh, plus... Euh, responsable, économique, allégé,
0: tout ça, tout ça. Je mettrai tous les liens euh, en barre d'infos de l'épisode. Euh, on va conclure par la question signature du podcast. Quel message souhaiterais-tu déposer aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent agir pour un avenir plus désirable? Eh bien, euh, j'ai envie de te dire euh, ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tout ça, c'est une aventure
1: et que ça doit être une belle aventure pour pouvoir tenir dans la longueur. Moi, je suis tout à fait pour que chacun fasse des petits gestes à son échelle parce que il vaut mieux un petit peu un petit rien, voilà, donc euh, vraiment euh, prendre ça comme une aventure, le vivre euh, de manière la plus sereine, avec beaucoup de bienveillance et d'amour, la partager autour de soi, même si en face de soi on n'a pas forcément des personnes qui sont réceptives, elles le seront certainement plus tard, en fait elles le seront plus tard, c'est certain, quand j'ai démarré on me prenait pour une hurluberlu et aujourd'hui euh, c'est des personnes qui viennent me demander des conseils. C'est souvent comme ça d'ailleurs, l'humain est souvent comme ça. Mais, euh, mais voilà, de vraiment euh, en faire quelque chose de, de beau, d'attrayant, qui donne envie, qui rend heureux. Voilà, la vie, elle est courte, elle n'est pas toujours évidente. Donc, euh, le moindre petit, la moindre petite touche qui peut rendre heureux, il faut la saisir, il faut euh, l'enlacer et, et la préserver.
0: Et ça s'entend que ça te rend heureuse. Je te remercie, Chloé, et je te dis à très vite sur Instagram. Merci à toi, Paulina, bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est certainement qu'il vous a plu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez également me suivre sur Instagram @l'ananasblonde pour découvrir ma vie de maman, entrepreneur et écolo qui fait de son mieux. Je vous souhaite une belle journée ou soirée et vous dis à bientôt sur Petite Pousse